0: Rakkaat ystävät, muistan, monia monia vuosia sitten tapaisin, tapasin sellaisen henkilön, joka oli erityisesti perehtynyt kaunokirjallisuuteen. Ja hän ihasteli sitä, että raamattu sanoo asiat usein hyvin kauniisti. Kyllä me sen tässä jo varsinkin tämän viimeisen laulun yhteydessä totesimme. Olen saanut kolme kertaa Israelille, Israel lähtiessä tuon psalmin 84 ajatukset matkaeväiksi. Autuaitavat ne, joilla on voimansa sinussa ja mielessänsä pyhät matkat. Kun he kulkevat kyynen laakson kautta, he muuttavat sen lähteiden maaksi, Ja syyssade peittää sen siunauksilla. He käyvät voimasta voimaan, he astuvat Herran eteen siionissa. Jotkut lauseet sisältävät aivan tarkalleen sen, mitä me ihmisinä koemme (köhö) hengellisessä elämässä. Myöskin kun on kysymys tämän illan aiheesta... Kaikesta kiitos. Silloinkin nousee kenties eteen joitakin psalmeja, jotka tuovat tämän asian esille. Me emme voi kiittää kaikesta, ellei meitä ole siihen valmistettu. Ei se niin helppoa ole silloin, kun yhtäkkiä lyödään jalat alta. Ja kun tulee aivan odottamaton tilanne. Kun oikein riisutaan. Saksan kieli on luonut sellaisen sanonnan, dient kleidung der seele, sielun riisuminen. Kun ihminen oikein riisutaan. Kaikki. keinotekoiset turvat otetaan pois. Ja silloin sitä todellakin koetellaan, jaksammeko aivan kaikesta kiittää ja onko sisin valmis kohtaamaan sellaisiakin asioita, jotka ovat vaikeita. Erässä psalmissa oikeastaan Ne jakeet on kaksikin kertaa psalminkirjassa ihan sanasta sanaa niin, sanotaan, niin kuin myöskin lauletaan, minun sydämeni on valmis. Minä tahdon veisata ja soittaa. Heräjä minun sieluni. Heräjä harppu ja kannel. Minä tahdon herättää aamuruskon. Minun sydämeni on valmis. Tuo sanonta on aivan oikea. Nahon. Valmis. Mutta tuo sana merkitsee myöskin oikeaa. Onko meidän sydämemme oikea Jumalan edessä? Niin helposti me etsimme omaamme. Mielittelemme korkeita... Emmekä tahtoisi ottaa isän kädestä niitä aikoja, jolloin meidän elämämme perustuksia koitellaan. Olenko valmis kiittämään ihan kaikesta? Tätä kysyvät juutalaiset usein Jobin kirjan pohjalta, ja sitä kysytään elämän keskellä useammin kuin me arvaammekaan. Tämä meidän kysymyksemme nostatti... Esille erään tilanteen Jerusalemista. Rakas työtoverimme Eila Laukkanen oli juuri kuullut lääkäriltä, että hänen vaivansa olikin syöpä. Ja vaimoni oli keittiössä, sai kuulla siellä siitä ja tihrusteli. Ja sitten ilta meni myöhään ja hän kysyi minultakin, saako hän Eilalle antaa erään psalmiin. Ja sitten katsoin sitä, ja se on niin lyhyt salmi, että ahdistunut ihminen jaksaa sen vastaanottaa. 131. Ja siinähän sanotaan jälleen hyvin kauniisti, hyvin herkästi. Yleensä Jumalan puhe, puhe silloin, kun hän pyhän henkensä kauttaan asialla on kaunis. Ja täällä sanotaan, psalmi 131. Herra, minun sydämeni ei ole ylpeä, eivät minun silmäni ole korskeat, enkä minä tavoittele asioita, jotka ovat minulle ylensuuret ja käsittämättömät. Totisesti minä olen sieluni viihdyttänyt ja tyynnyttänyt. Niin kuin vieroitettu lapsi äidin helmassa, niin kuin vieroitettu lapsi, niin on sieluni minussa. Pane toivosi Herran Israel nyt ja iankaikkisesti. Äidit tietävät, minkälainen on lapsi, kun raukeana, tyytyväisenä siinä lepää sylissä. Ei ole mitään kapinaa. Kaikki tuollainen vastustus on vaihennut ja hiljennyt. Ei kysele miksi, vaan kysyy mieluumminkin mihin. Ja siinä on valtava ero. Ei tavoittele korkeita ja sielu on viihdytetty, tyymytetty. Vieroitetu kapinasta. Kyllä sitä ennen saattaa myrskytä. Kyllä sitä ennen koetellaan elämän perustuksia. Mutta voi olla tämä joku sana. Aivan yksinkertainen sana. Elämän kriisihetkellä tulee ja auttaa. Tämä ystävä on otettu jo taivaan kotiin. Ja siinä hän muistaakseni, se näki vai oliko äiti, että oli kaksi valkeaan puettua menossa. Ja niin oli sitten, että aivan yllättäen lähetyssaana ja laukkasen hautajaisten päätyttyä Äiti sai äkillisen kutsun, aivan tuommoisen äkillisen kutsun jäisyyteen. Ja siinä meni kaksi juhlapukuista. Eikä saa vielä sanoa senkin rohkaisuksi jollekin, kun me emme aina hyväksy niitä kaikkein vaikeimpia asioita. Niin Eila usein kertoi sis- sisarestaan, joka oli ylioppilaksi tullut ja vastusti hänen uskontietänsä. Mutta sisar sairastui, siihen aikaan oli vielä keuhkotauti, ja sai kutsun, ja oli jonkin aikaa jo poissa. Ja tuli takaisin ja sanoi, aivan näin, minä näin siellä, se oli sukulaisia, oli veli, jo hän ei ollut edes lapsuudessakaan, hän niitä tunsi. Ja sitten näin oman paikkani, ei se ollut niitä ensimmäisten joukosta vaan se oli kaunis paikka ja tuo ylioppilasneitonen parhaimmassa elämän kukinnassaan oleva sitten sai kutsun iäisyyteen elämä on tällaista on suurta olla ihminen se on hyvä että tämä puolue esille ja nimenomaan hengellinen Näkökulma merkitsee sitä, että me emme katso ihmiseen, vaan evankeliumi on sitä, mitä Jeesus on. Ja nyt kysytään, olenko valmis, tyynnytetty, olenko sillä tavalla riisuttu, että kapinakin on riisuttu, kun sielun riisuminen tapahtuu. Ja tämä ei yksin riitä. Siihen sitten istutetaan sellainen uskon kipinä. Toivon kipiinä. Meidät on uudiste, uudesti synnytetty elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Ystävät, tämä uskon kipinä pitäisi saada myöskin. Ei vain se, että tyytyy. Tyydy sielu Herran tahtohon autta, ja uskollinen on. Sinua ei heitä, vaikka synkin yö sun yllättäisi, vaikka kaikki toiveet turhiksi jäisi, kulje Herran teitä. Tämä on vaimon mielvirsi ja jatkuukin. Olenko valmis, ei vain tyytymään ja tyyntymään, vaan myöskin vastaan ottamaan sellaisen hiljaisen Toivon virityksen, joka kantaa kyynen kautta. Lähteiden maaksi saattaa sen tehdä. Ja sitten myöskin tähtää sinne iäisiin häihin. Eräs opiskelijaystävä pappi, joka oli niitä kaikkein kekseliämpiä pahantekijöitä saman korttelin sisällä. Öö. Erki Arhimäki, sanottakoon. Aikoinaan. Hän tuli herätyksenä. Kuka hänestä oli sitä uskonut? Ja muistan ihan ensimmäisiä tapaamisia. Hän usein sanoi seurakunnan nuorissa, että pitäisi puhua enemmän taivaasta. Ja hän on ollut jo yli 10 vuotta, eli 15 vuotta, perinnöllä. Näin uskon. perin. Ystävät, tämäkin näkökulma täytyy ottaa huomioon. Ja nyt kun me tätä elämää ajattelemme, niin tämä uskon kipinä syntyy siitä, että muistamme hengellisen elämän pelisäännöt ja katselemme niitä. Meillä on Helsingin koulussa sellainen hovi puutarhuri, nimeä en tässä kuuluta, puutarhurisuunnittelija, Hyvin läheinen ystävä perheellemme, ja taitaa täälläkin jossakin istua. Ja juhannusjuulat, kun päättyivät Mäntypirtillä, niin tulivat katsastamaan puutarhaa, ja minä häpeisin erästä asiaa. Puutarhan perällä oli kolme, neljä omenapuuta, jotka... Oli vielä jättänyt siihen tynkinä. Toissa talvena oli paljon lunta ja jäniksiä. Joku sai elonkorjun aikaan kuutamossa samaan kuvaan 12 jänistä. Ja meillä yhtenä aamuna vieläkin näin viisi yhtä aikaa. Ne tekivät tehtävänsä ihan joten kaikki hienot ne omenapuot sieltä takaa, vaikka olin yrittänyt suojella. Kaikki meni. Silloin sanottiin, että voidellaan sitä, vahaa päälle, niin uusi elämä alkaa. Siinähän on pitkä varsi ja terveet juuret. Ja niin tuli oksat ja olin niin iloinen, kun meni Issailin. Mutta nyt oli pakkas talvi. Ja silloinhan, kun on uusi kasvusto ja on hyvin paljon voimaa saanut, niin siinä on niin paljon vettä. Se oli arkaa. Ja kävi niin, että kaikki, kaikki meni. Vaikka olin suojannut. Ja oli vaan kuiva, tynkä. oli niitä oksia vähän ottanut pois ja jo jostakin, mutta sitten jätin siihen. En minä sinne halua mennäkään. Ja puutari oli katsomaan ja sanoi, Onhan täällä ihan ruohon tasolla, jalostetun kohdan yläpuolella vielä elämää. Ja koitti runkoa vähän pelkästään, että sehän lähtee kokonaan poiskin. Ja terveet juuret siinä on. Ja sitten katsottiin ihan tarkkaan sen paksuman kohdan kohdalla viisi maasta, että missä siellä on silmuja. Ja jokaista löytyy pieni silmu juhannuksena. Ja sitten hän sanoi, että ei niitä tarvitse vetää. Olisin vetänyt, mutta oli liian raskasta vetää yhtä ja yritin. Ei niitä tarvitse vetää pois. Kun katsoo, että se uusi elämä alkaa jalostetun kohdan yläpuolelta. Ja kun jättää vielä sitä vartta tueksi ja tukee sitä ja hoitaa sitä. Kyllä se jonkun vuoden kuluttua kasvaa omena puuksi sillä sillä on terveet juuret. Ja niin sitten meillä alkoi syynääminen, ja kuulkaa, kyllä se siellä jo kasvaa. Ja tämä antoi uskoa. Kuka taivaallinen puutarhuri tarkkailee sitä meidän tynkäämme, joka on vaurioitunut, ja joka on välillä paleltunut ja katsoo rakkaudella ja polvistuu sen eteen ja katsoo, onko sinä jalostetun kohdan yläpuolella silmu. ystävä, tänne kirkkoon on sinut tuonut usko ei kukaan tule isän tyköille hävöydä. se on sen merkki, älä, älä nyt ole liian pessimistinen Jalostetun kohdan yläpuolella on silmu. Jos et osaa kiittää, anna sille silmulle aikaa. Ja se kasvaa ja sieltä nousee uusi elämä. Sinä saat uskoa siihen, että Jeesus Kristus rakkaudessaan tahtoisi sanoa, anna se virralla tämän vuosi. Toivoisin, että täällä näin voisimme ensinnäkin ihan turvallisesti riisuuntua Jumalan edessä, niitä että sielukin aivan riisutaan. Voisimme tyyntyä niin kuin lapsi raukeana on äitinsä sylissä. Ja voisimme saada sen jalostetun kohdan, Yläpuolelta Kristuksesta lähtevän uuden alun. Ja on varmaa, että Jumala on kerran täyttävä sen hyvän työn, jonka hän on meissä alkanut Kristukseen päivän mennessä. Kiittäkäämme siis kaikesta. Aamen.